0: venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm „Sexul sexulvsbarza.ro prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty iar astăzi o avem ca invitată pe Anca Blaga, care este terapeut de cuplu și realizatoră a podcastului 2, podcast peste care am dat eu acu' ceva vreme în urmă, mă rog, câteva două, trei luni, cred, și am fost mai mult decât plăcut impresionat de uh, cum e făcut și de ce ne spune Anca în el și, și am zis...
0: Și nu s-a lăsat până în urmă, m-a comici pe mine să ascult.
1: Da, nu a Mi s-a părut foarte util. Ca oameni care trecem noi înșine prin uh, vari forme de terapie, e de dam așa din cap, din când în când, așa, uite, da, 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 și aia, da, da, așa e, așa, da, sigur, așa e, etc. Am fost foarte mișto. E un podcast care l-a surprins prin faptul că vedem în spațiu de limbă română subiectul relațiilor romantice abordat nu ca un dat, ci ca oportunitate de a învăța despre noi și ceilalți constant. E un podcast care aduce foarte multe voci, uh, care vorbesc despre problemele, emoțiile, uh, emoțiile lor, despre dificultățile din cuplu, despre soluții la aceste dificultăți și vi-l recomandăm cu mare căldură și după ce o să o ascultați pe Anca în podcastul nostru, suntem convinși că o să îl l- ascultați și voi. Bine ai venit, Anca! Bine v-am găsit! Bine ai venit! De ce terapeut de cuplu? Cum ai ales să devii, să-i ajuți să devii? psihoterapeuți cum mai ales să-i ajuți pe alții să-și trăiască iubirea mai bine.
2: Da, e o întrebare pe care mi-o mai adresez și astăzi <lipători> pe măsură ce avansez pe drumul ăsta mai au câte un moment să mă mai întreb de ce Păi, cred că în principiu în majoritatea aș zice așa, empiric, în majoritatea psihologilor e, e o nevoie de asta de salvator <lipători> de a face lucruri pentru ceilalți. Dar, dacă ne uităm un pic mai adânc, de fapt, nevoia principală e de a ne salva pe noi. Și atunci, ca să fac un pic legătura cu cuplu, cred că pe undeva și provocările din planul meu personal m-au adus mai aproape de partea asta de cuplu, relație, de a înțelege psihologia relației, de fapt. Pasionată de psihologie sunt de pe vremea liceului. Sunt un psiholog, sunt psiholog la bază, dar un psiholog care la un moment dat a făcut o reconversie profesională, lucrat în domeniul organizațional, vreo 10-12 ani și acum a făcut o reconversie la reconversie. (laughs) Când am devenit mama, m-am întors, practic, la meseria de bază și... Întorsul ăsta a devenit și mai specific pe, pe partea asta de cuplu, familie, tot ce ține de psihologia relației. Adică pasiunea mea cu asta are legătură cel mai mult.
1: Eu cumva sunt fascinat în ultima vreme pentru că toată, tot mai multă lume din jurul meu uh, trece printr-o reconversie de tipul ăsta, cumva dinspre jurnalism, dinspre PR uh, și devin uh, psihoterapeuți și o chestie care cumva mă bântuie și pe mine pentru că și eu inițial a fost flamină fusese prima mea uh iubire. un plan profesional, ca să zic așa, <laughs> să fac psihoterapeut și m-am pregătit în direcția asta și până la urmă am ajuns jurnalist pentru că aveam nevoie de bani de terapia, de formare, psihanaliză și am rămas acolo și acum din nou mă gândesc aproape în fiecare zi ok, haide, haide, hai să mă întorc totuși și să fac și eu psihoterapie uh-huh. mai ales că am aflat că vă vaccinați înaintea noastră.
2: Apoi, faci competitiv.
1: Uh, și uh, avea înțelația că și la tine a fost același lucru cumva Pentru că eu știam o Anca blagă care făcuse ceva design, parcă, sau greșească Da,
2: a fost și asta o secvență, da, înainte ce? de maternitate
1: Mă întrebam, e aceeași Anca? E alta Anca? Da,
2: multele fațete <laughs> care nu mm. se înțeleg una cu alta
1: De ce mi-era foarte greu să cred că e aceeași Anca? Pentru că ascultând podcast Uh, mi s-a părut, revin cu la, laudele, mi s-a părut foarte, foarte serios, foarte aplicat, foarte studiat și părea că are, e făcut de cineva cu foarte multă experiență în spate. Știi? Și mă gândeam... Nici vorba. Ai reușit să dai impresia asta. <laughs>
2: um, e drept că pasiunea o am de foarte mulți ani și chiar dacă nu am profesat o vreme îndelungată, am rămas conectată cu subiectul citind sau um, încercând să corelez lucruri pe care le auzeam în jurul meu, um, dar experiență practică de cabinet sunt uh, destul de la început și poate că ăsta e motivul pentru care în podcast, un podcast, poate ăsta e motivul pentru care în podcast uh, nu se vede neapărat uh, că sunt totuși un uh, psihoterapeut la început.
1: Uh, e și meseria, uh, ca să zic așa sau nu știu cum să formulez de terapeut de cuplu la început în România? Mm,
2: nu e neapărat la început dar cred că începe să fie vizibil un oarecare trend ascendent în ceea ce privește solicitările de terapie uh, Într-un fel sau altul uh, cred că oamenii au început să, sau cuplule oamenii în relație au început să acționeze un pic mai preventiv și să nu se adreseze unui psihoterapeut într-un moment de criză sau când sunt pe marginea sau, nu știu, foarte aproape de decizia de divorț ci mai degrabă înainte când sunt într-o etapă în care vor să înțeleagă, să se înțeleagă mai bine, să se armonizeze adică încă în zona de dezvoltare personală, nu de criză
0: și cum ți-a venit ideea unui podcast pe tema asta? Adică cabinetul de terapie e una, dar de aici și până la... Pun un microfon în față și a decide să faci un podcast. Mi s-a, mi s-a părut de la bun început o încercare destul de dificilă, cel puțin când am pornit
2: Eu eram și sunt încă o mare consumatoare de podcasturi. Um, cred că este a fost undeva muza mea, ascultam toate ferestrele mele sau se suprapuneau ascultările cu momentele mele de muncă administrativă, de rutină, prin casă sau... Și mi-a venit ideea în principiu pentru că am acest impuls. Pentru mine nu e suficient să știu eu. Pe undeva apare foarte pronunțat impulsul ăsta de de a-și împărtăși ceea ce știu. Adică nu mi-e suficient să știu doar eu, pe scurt. Și m-am tot gândit în ce formă pot să duc lucrurile astea pe care le descopăr. Adică poveștile astea care ajungeau într-o formă sau alta la mine, fie că erau consiliere de cuplu, fie că erau poveștile apropiaților sau chiar poveștile mele personale care uh, mă provocau la momentul respectiv. Am, uh, am și scris și mai scriu încă pe temele astea, dar cumva a fost o curiozitate să pun într-un format audio lucrurile astea. Simțeam că e mult mai mult dinamism. Am știut de la început că dacă mă lansez în asta, o să mă lansez în ceva greu. <laughs> adică, <laughs> cu de mic, sunt vine să zic puzzle. E ca un puzzle formatul podcastului. Sunt povești um, reale ale unor oameni obișnuiți, niște, pe departe populari sau care în mod normal sunt pe sticlă sau un vizor. Povești pe care încerc să le, să le combin în jurul unei teme um, și vocea mea narrativă să lege cumva secvențele astea, iar poveștile să fie și subtitrate psihologic, ori de mine, ori de către un alt uh, specialist, un coleg de breaslă pe care le aleg uh, cu atenție și care să aibă mult mai multă experiență, adică să vină cu mult mai multă um, experiență de cabinet, să aducă mult mai mult din realitatea cabinetului decât mm. o pot face eu la momentul ăsta. Și cam așa s-a născut formatul, un, un format care e um, nici ușor de făcut, nici ușor de gerat. <laughs>
1: Asta m-a plăcut mie foarte mult la el, faptul, acele subtitrări, cum le spui tu, faptul că aveai situația uh, de viață, situația din cuplu și în același timp uh, um, ne era dat și conceptul pe care îl ilustra sau. Uh, uh, și totdeauna era. Du-te vinul ăsta între teorie și realitate, și teorie și realitate, și mi s-a părut că ilustra foarte Am găsit ilustrate foarte bine uh, situații pe care altfel de regulă le auzi vorbindu- vorbite la nivel teoretic, și ăsta și mi s-a părut un mare atu al podcastului.
2: Da, da.
0: Uh, în afară de Ester Perel. Uh, care mă, e, e inspirația mea este și <laughs> eu, eu mă închin cu religiozitatea da, la Star da. Perel.
1: <laughs> da, da, da.
0: <laughs> uh, mai sunt alte persoane care te inspiră în munca ta? Care, nu știu, te-au, ți-au dat impulsul fie în munca de, de terapeut fie în munca de terapeut de cuplu fie pentru podcast?
2: Există o persoană în prezent în cadrul școlii care mă, mă formez, e Domnica Petrovai dacă vă sună cunoscut școala de cuplu sau Mind Education e o persoană foarte vie îmi vine mie să spun pe care o admir foarte mult care dincolo de partea de knowledge, de cunoștințe de ce apreciem așa când vedem un specialist pe partea asta pe sticlă ce îmi place mie la ea este partea asta acțională din, din ceea ce încearcă să facă atât în cabinet cât și în comunitate și unde am făcut eu click instant cu ea a fost că contribuția și intervenția noastră în cabinet sunt limitate adică realiz vorbind câți oameni accesează servicii de consiliere și psihoterapie și unde putem influența mai mult e la nivel de societate adică tot ce înseamnă psihoeducație ce înseamnă o relație de cuplu, ce înseamnă relațiile de prietenie, de serviciu și așa mai departe. Și ceea ce face ea este că merge la nivel de comunitate, în școli, în sistemul de sănătate în și partea asta de biserici pe care o accesează în ultima vreme ca să pregătească cumva comunitatea să conștientizeze ce înseamnă de fapt o relație de cuplu și în ce fel comunitatea poate sprijini un cuplu că una este să te, nu știu, abilitezi cumva în cabinet, să găsești niște resurse, să te armonizezi în cuplu, dar după aceea când ieși din cabinet te întorci în societate <laughs> interacționezi într-un fel sau altul cu diverse instituții și atunci abordarea ei este un pic mai generalizată și am apreciat foarte mult pragmatismul și impulsul ăsta acționabil. Și de a porni de la nivel macro, practic, unde se formează da.
0: reflexele.
2: Da, da. Adică cum pot să fac uh, să n-am o influență limitată, ci să mă duc un pic și mai, și mai departe de atât. Și așa mi s-a trezit cumva și, și apetitul de a sprijini și comunitatea sau, sau de, a, de a-mi organiza cumva inițiativele încât să merg și spre comunitate.
1: Știam de Domnica, dar nu știam de inițiativele ei în planul educațional la nivel social și mi se pare un pas foarte important pentru că da, terapia și terapia de cuplu ajută pe cei din cabinet și de multe ori sunt foarte mulți oameni care au nevoie, care fie nu știu de existența cabinetului, fie nu și îl permit, fie pentru unii cabinetul nu e suficient, adică nu știu și cuplurile care vin la tine trăiesc în într-o societate în care se întâlnesc cu uh, nu știu, părinți, socrii, etc. cu etc., colegi de muncă și, da. și uh, uneori da. aceștia nu oferă, sau de cele mai multe ori aceștia nu oferă un cadru ajutător cuplului ca să zic așa. Mm-hmm.
2: O, și organizații, scuza-mă, da, și da. în organizații am omis să spun și asta, că e prezentă inclusiv mm-hmm. în organizații, adică acolo unde ne desfășurăm sau majoritatea dintre noi ne desfășurăm mare parte din... Ne petrece mare parte din viață. <laughs>
1: uh, o altă surpriză a mea, ascultându-ți podcastul, a fost uh, numărul mare de voci pe care l-am auzit acolo și întreb, curiozitatea mea instantă a fost uh, cum îi convingi pe oamenii aceia să vorbească despre lucruri deseori intime. Uh, știu că Esther Perel avea un model, în sensul că la multe dintre podcasturile ei... Uh, Erau multe voci ale unor cupluri care veneau în terapie, dar care nu plăteau pentru terapie și care aveau parte de ceva, o ședință one time only, aceia în care erau și în podcast cumva. Tu cum procedezi?
2: Nu cred că încerc în vreun fel să-i conving. În momentul în care m-am gândit... Cine ar veni să vorbească despre? Am avut rețineri să lansez invitația în plen, așa, cumva pe Facebook. Și atunci m-am gândit că ar fi un cadru ușor mai restrâns și mai securizant pentru mine. Și la momentul respectiv și încă mai sunt conectată cu colectivită sau comunității din astea mai mici de mame unde oricum se povestesc niște chestiuni mai personale, adică există o anumită siguranță acolo. Am povestit despre proiect, cam ce vreau eu să fac în podcast și evident au fost și reacții și când spun evident este pentru că în principiu mamele, în primii doi ani mai ales, sau cuplurile au dificultăți în primii ani de, de la apariția copilului și cumva a existat foarte multă receptivitate pentru că cuplul e mai zdruncinat în perioada aia și atunci există și mai multă motivație de a vorbi de a, de a te uh, exprima pe niște subiecte care pot să fie apăsătoare și cumva s-au potrivit nevoile <laughs> uh, au, uh, se, în principiu se oferă mai multe persoane Și încerc să fac așa o preselecție a persoanelor care într-un final ajung să să fie și înregistrate Iar criteriul meu principal este să găsesc persoane care să aibă un minim nivel de self-awareness Adică să înțeleagă niște lucruri basic despre ele, despre cum funcționează, gândesc că mi-e mult mai ușor să integrez în puzzle-ul ăsta despre care spuneam că înseamnă podcastul, uh, Pentru că în niciun caz intenția, deși este un podcast despre cuplu, o condiție minimă și necesară este să nu se transforme episodul într-o o oportunitate sau într-o ocazie de a blama pe celălalt de acasă. <gântu-i> mă duc ca să ventilez acolo despre ce nu merge acasă. Și de asta spuneam de self-awareness, adică cumva aduc în discuție niște probleme, dar le întorc la persoana întâi singular, vorbesc despre mine, despre provocările da, o abil- mele. O
0: abilitate de autoreflexie, să se să gândească da. care contribuția de ambele părți practic la o mm-hmm. situație mai complexă.
2: Da, da deci asta e, e, e criteriul în funcție de care aleg, să simt că există lucrurile astea ca să nu se transforme în altceva decât vrea să fie podcast
0: Ar putea să fie o emisiune despre v- venting de seară. <laughs> da, da. Cum să-ți partenerul? Public. <laughs> Public, da. da. Din, din experiența ta de până acum, care e cea mai des
2: întâlnită problemă în cuplurile românești? Um... Da, dacă ne luăm așa după știință și ce zic cercetările, în principiu banii și intimitatea ar fi în top 3 motive pentru care cuplurile ajung să nu mai mai fie bine Dar în experiența așa strict empirică, din poveștile care au ajuns la mine într-o formă sau alta, cred că una din probleme are legătură foarte mult cu granițele, granițele personale În sensul că sunt fie prea fluide și când spun fluide mă refer la faptul că avem așteptarea ca celălalt să simtă, să gândească ca noi, să ne semene, pentru că asta ne securizează, practic, să fie cineva care e fix ca noi, ca să avem mai mult control. Și atunci când nu se întâmplă asta, nu e foarte greu să, să integrăm diferențele. Iar granițele astea fluide înseamnă că vreau să-l schimb pe celălalt adică intru în relație cu intenția de a-l schimba la un moment dat evident viața bate filmul din capul nostru și lucrurile nu se întâmplă așa și apare foarte multă frustrare apar foarte multe ciocniri iar lucrurile se duc tot mai la vale evident într-un moment sau altul iar tot revenind la granițe sunt fie fluide, sunt fie foarte rigide Și când spun rigide înseamnă cumva fac legătura cu o altă, o altă problemă Sau provocare cu care vin cuplurile în consiliere Ce ține de intimitatea emoțională Sau incapacitatea de a... Da, nu și lasă libertatea de a fi intim cu celălalt sexual sau emoțional, dar de regulă dificultățile au foarte, mult cu partea, au foarte mult legătură cu partea emoțională. Și atunci e partea asta de distanță, nu se conectează, fiecare e în filmul lui cu vieți paralele și evident că pe secvența asta care fiecare e cu viața lui apar tot felul de, de probleme și lucrurile escaladează rapid. Iar un alt aspect aș putea să spun că are legătură mult cu încrederea, încrederea în celălalt. Um, când intrăm într-o relație, e, e partea asta de efervescență, de mister, de chimie despre care tot povestim. Facem click, nu facem click cu celălalt și, și după ce dispare secvența asta, suntem destul de nepregătiți uh, pentru cealaltă secvență în ceea ce privește etapele formării unui cuplu care este partea aia de, de cunoașterea celuilalt și de conștientizarea realității celuilalt și a realității personale uh, și atunci când începe furtuna asta și încrederea uh, este testată foarte mult iar când zic încredere înseamnă, mă refer și la faptul că atunci când cuplu are parte de adversități Mă uit la celălalt ca fiind partenerul meu, nu inamicul meu. Și de fapt asta se și întâmplă foarte des. Provocările ne fac să ne uităm unul la celălalt ca și cum suntem inamici. Partea asta de încredere e foarte greu de consolidat și foarte ușor de dezdrucinat. Adică nu e nevoie de
1: prea mult să stricăm. Cine sunt cei care apelează la tine și cum ajung ei la tine? Și pentru că pică pe o preocupare mea recentă mai degrabă, nu știu, femeile din cuplu sunt cele care vin spre terapie sau
0: George este fascinat în ultima vreme de teoria căreia timp, timp să-i dau și eu crezare și anume că bărbații sunt mai degrabă reticenți în a se duce către, către for, diverse forme de terapie și vă sunt mai, nu știu, educați social să să, să să țină piept bătește, ca să zicem așa, provocărilor vieții. Da, se descurce singur fără a, cere, fără a ști să ceară ajutor neapărat.
2: Uh, da, Cred că sunt frecvente situațiile în care um, îi aduci pe celălalt în terapie, dar nu fizic. <laughs> adică începe o terapie individuală, uh, problema fiind cuplul dar nu reușești cumva să adu- să-l aduci și pe el și pe celălalt terapie și um, ai speranța asta cumva că vei duce, vei face tot travaliul și pentru ea adică vei lucra și pentru jumătatea lui de relație um, și asta ar trebui să fie suficient ori din nou, lucrurile nu funcționează chiar așa, adică sunt chestiuni de dinamică care se rezolvă în dinamică um, și practic Ce se întâmplă e că, cum spuneai și la început, au început cuplurile să se adreseze psihoterapeuților chiar în formula de doi. Adică există acolo ceva negociere înainte și ajung într-un filan, într-un consens, dar e adevărat că, în general, tot așa empiric vorbind, în general, femeia e cea care manageriază toată partea asta de hai să începem și e momentul să o facem acum. Dar asta are foarte mult legătură, cum spune și tu, cu partea de înțeleg că avem nevoie de sprijin, eu înțeleg că avem nevoie de sprijin, celălalt el, de regulă, are nevoie să sprijine singur și senzația asta de omnipotență întârzie de multe ori apelul ăsta de sprijin.
0: Deci oamenii tind tind mai degrabă să ajungă mai târziu decât ar fi ideal
2: în terapie? În general în criză. În general în criză. Când sunt aproape de divorți sau într-un moment foarte intens pe care nu îl pot gestiona și vin ca un strigă de ajutor sau percep din partea lor ca un fel de strigă de ajutor strigă pentru o soluție care să-i scoată din problemă. Și prea puține sunt situațiile în care acționezi așa profilactic. De regulă este, mergem la urgență. Uh,
0: crezi că în, în România există prejudecăți vis a de terapia de cuplu? Te-ai confruntat cu prejudecăți ori din partea uh, persoanelor care vin în terapii ori din partea celorlalți care află cu ce te
2: ocupi tu? Personal nu m-am lovit de prejudecăți până acum, dar am auzit din poveștile altora. Cred că una dintre prejudecăți are legătură cu neîncrederea față de de psihoterapeut sau de proces în sine pentru că practic consiliere sau psihoterapie de cuplu are trei persoane. Sunt cei doi și relația care se devine o persoană și atunci neîncrederea asta are legătură cu a fi sau nu părtinitor cu unul sau cu celălalt și invariabil, adică da, pot să fie situații în care să fie, nu știu, responsabilitatea psihoterapeutului sau să se facă el responsabil direct de faptul că e mai părtinitor cu unul sau cu celălalt dar de cele mai multe ori senzația asta că este părtinitor cu unul sau cu celălalt de a parține lor, adică sunt niște proiecții, sunt niște mecanisme de apărare. Așteptarea e ca procesul să fie, să fie lin și ca și cum pansezi ceva și după ce, după ce pansezi se așează, se vindecă, dar procesul în sine este destul de imprevizibil, adică are, are, are foarte mult are multe provocări și are și parte de disconfort, care e greu de gestionat. Iar atunci când dai nască n-as, disconfortul, găsești cauze să fugi de el. Și un, o raționalizare care e foarte frecventă este ține cu tine sau te aude mai bine pe tine, te înțelege mai bine pe tine, mă simt exclus, nu mă simt înțeles. Asta ar fi o prejudecată legată de a fi sau nu părtinitor. Se întâmplă
0: din... des ca ambele părți ale cuplului să considere că îl, îl
2: avantajezi mai degrabă pe celălalt? Da, se, nu știu dacă des, dar se întâmplă să existe și un consens legat de asta. Ah,
1: dar da. ce pot să zic, ca un care a trecut prin experiență similară, da, a fost foarte fun să se uh, sizez chiar la, și la mine, uh, <laughs> Ideea asta, a, stai puțin, că ține mai degrabă cu partea cealaltă și ține pentru că normal, pentru că, nu știu, femeile se coalizează sau, uh, da, uh-huh. ești te simți de sau mă știu eu cum. Da. dar, același timp, încercam tot timpul să fiu cumva conștient că e doar uh, uh, o reacție mea la un, un disconfort din acel moment și că uh, cumva creditam că terapeutul nu face chestia asta. Da, la un uh-huh. nivel din ăsta basic, așa că plecam de la premisa că nu o să facă, că nu n-o are cum să facă chestia asta, e în capul meu. Hai să vedem de ce e în capul meu chestia asta. Așa,
0: așa intelectual, ca altfel, emoțional, probabil urla la tine, aha, uite că ține cu partea de <laughs> Da.
2: Da, ideea este că o, o parte din proces, adică dincolo de faptul că ei ventilează lucruri acolo, um, o parte din proces este intervenția terapeutului care pune practic niște oglinzi, știi, încearcă să provoace, să challenge niște convingeri, niște percepții despre celălalt și invariabil sau inevitabil, ajungi cumva, vorbind cu unul dintre ei, punându-i o oglindă, ajungi cumva să susții ipoteza celuilalt, dar nu o faci ca să creezi o coaliție, ci o faci pentru că se cere un reality check la un moment dat. Ca altfel fiecare rămâne în filmul lui, în mintea lui și poveștile din capul nostru uh, trebuie cumva, la un moment dat, când se creează o relație de încredere cu terapeutul, poveștile trebuie un pic repuse în altă perspectivă, provocate, ca să iasă, ca să iasă din filmul respectiv, să data... și facă schimbări, nu doar să dezvolte o poveste care uh, îi confirmă niște convingeri despre lume și viață. Convingeri care îl și sabotează, de fapt, în viața lui de cuplu.
1: Pe de altă parte, un alt lucru care m-a surprins a fost să-mi dau seama cumva că terapia de cuplu e mult mai uh, epuizantă emoțional și uh, în același timp că a, mi-a dat senzația că lucrez mai mult acolo decât în terapia individuală. Pentru că cumva factorul care este triggering, ca să zic așa, e prezent, că lucrurile se desfășoară, e o dinamică ongoing tot timpul, e desfășurarea acolo, e în fața ta și că, nu știu, butoanele alea sunt continuă apăsate și nu e ca în terapia individuală unde te duci tu cu povestea ta și nu ți-o confruntă nimeni, nu da. ți-o, nu ți-o uh, contrazice și uh, nu are terapeutul tău individual, nu are ocazia să uh, vadă și reacția ta la exact. respingere, la o uh, poveste da. alternativă, la uh, adevărul celuilalt. Și așa mai da,
2: schimbi, schimbi schimb, perspectiva asta faci. Uh... Și
1: dinamica da. asta mi se pare foarte fertilă și foarte interesantă și foarte epuizantă, evident. Da, da. <laughs> Care sunt câteva lecții pe care dacă le-ar învăța lumea despre relaționare la școală sau, nu știu, în societate și ar îmbunătăți considerabil viața? Um,
2: păi îmi imaginez un proces care să înceapă cumva în liceu um, și care să demitizeze un pic um, imaginea asta romanticizată asupra relației de cuplu vorbim mult despre îndrăgostire, despre cum facem click, despre cum din partea asta de chimie și cum ca și cum avem un scanner care detectează și creează un procent din ăla de compatibilitate din primele secunde și rămânem cu istoria asta în minte și ne ghidăm cum va alegerile în funcție de cât de multă chimie simțim față de cealaltă persoană. Dar ceea ce lipsește destul de mult, ca și psihoeducație, sunt elementele care se întâmplă după, apropo de celelalte faze în construcția cuplului. Adică ce se întâmplă în momentul în care faci relitice cu celălalt, în care trece faza asta de hormoni și toată efervescența începutului și misterul, ce faci după aia cu relația, cum, cum, cum rămâi onest cu tine, ce se întâmplă cu tine în în interiorul tău, cum reușești să-l accepti pe celălalt cu diferențele lui, pentru că vorbim foarte puțin despre a-l accepta pe celălalt. Vorbim despre a ne găsi pe cineva cu care să fim pe aceeași frecvență. Ca și cum relația trebuie să se întâmple, să fie ceva natural și să meargă ușor și dacă nu merge ușor, este un semn că nu e bine și că lucrurile trebuie tăiate chirurgical de acolo.
0: Bine, există foarte multe mituri din asta la nivel social care sunt propagate prin pop media da. și așa mai departe, cu persoana perfectă, jumătatea Perfect. ta care îți poate citi gândurile, care știe exact ce-ți dorești tu, compatibilitatea perfectă și așa mai departe. Dar plus vreau. că, plus, scuze, scuze, George, că te-am vreau doar să vă zic, plus că toate bazmele se E în clipa în care făd frumos și cu Ilena Cosniciana, sunt împreună, nu ne spun ce se întâmplă cu ei după 10 ani de căsnicie. Mi-ai
1: furat da. ideea, asta vreau să spun, că toate filmele, toate filmele romantice, care nu sunt drame, se termină cu căsătoria celor doi, fie că sunt comedii sau nu, se termină cu căsătoria da. celor doi, Nimeni Dacă nu. Dacă e dramă, moare cineva, dar dacă nu moare cineva sau nu, nu știu, soarta potrivnică îi despart, filmul se termină când se căsătoresc, pentru că, na, Atât ține romanța, ca să zic așa.
2: Da, da. Și unul îl salvează pe celălalt, adică atitudinea asta pasivă să vină cineva să rezolve un erou eventual. Da, sunt sunt foarte multe mituri care ar trebui cumva încet, încet dezmembrate prin prin psihoeducație. Și un alt element important, apropo de de lecții, ne uităm foarte mult la problemele din relație, adică avem, ne și punem lupa așa, ce nu merge și să acționăm pe problemă, dar studiile spun că de fapt un mare procent din probleme din, din relație sunt nerezolvabile și că au legătură cu lucruri, adică cu tipuri diferite de personalitate, și atunci, practic, ceea ce poți să faci este să, te armo- să înveți, și asta știm prea puțin să facem, să înveți să îl accepti și să te armonizezi cu celălalt și să integrezi diferențele, să nu le mai percep ca fiind ceva amenințător doar pentru că nu se încadrează în tiparul tău de a fi și de a face lucrurile. Iar asta știm foarte puțin spre deloc, aș putea să zic. Pentru că, cumva, o frază comună în, în cabinet, este, suntem foarte diferiți. Cred că relația nu are niciun viitor, pentru că suntem foarte diferiți. Fără asta, de cele mai multe ori, este o falsă problemă, pentru că nu faptul că ești diferit de celălalt e o problemă, ci faptul că nu poți să integrezi niște diferențe și că sunt amenințătoare no, pentru tine, ca și cum um, tu, practic, uh, îți spui lucruri despre tine doar dacă. Adică, Spui lucruri bune despre tine doar dacă sunt congruente cu ce face celălalt și invers. Diferențele astea sunt amenințătoare. Nu știi ce să faci cu ele, nu știi de unde să-l iei, nu știi, nu știi cum să-l organizezi în principiu ca să meargă lucrurile.
1: Eu aș mai adăuga dacă îmi permiți, pentru că sunt încă sub impact episodului, ultimului tău episod pe care l-am ascultat astăzi, uh, spuneai că educația asta ar fi bine să înceapă cândva la nivelul liceului, eu mă gândesc, ascultând episodul 2, care ar fi bine să înceapă și mai devreme, atunci când copiii sunt învățați despre rolurile de gen, ce înseamnă să fii feminină, ce înseamnă să fii femeie, ce înseamnă să fii mamă, ce înseamnă să fii o mamă bună sau o femeie da. cum trebuie. Pe de-o parte și pentru că de fiecare dată mă enervez când vine vorba de comediile romantice, dincolo de că asta că ne arată uh, că ele se termină cu căsătoria, mă enervează absolut îngrozitor pentru că uh, n-au nicio treabă de ce mai multe ori, n-au nicio treabă cu consimțământul, ai uh, 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 ăsta, uh, modelul stalkerului în toate comediile romantice, bărbatul care nu ține seama de consimțământ, care insistă și te convinge el care are dreptate și așa mai departe. Știe? Deci nu, comediile romantice sunt toxice și nu, nu, nu sunt un model. Nu ar trebui să fiu un model în niciun moment.
2: Nu, no, nu. No. Ai dreptate. M-am gândit, la, m-am gândit la liceu ca formă de educație formală.
1: Uh-huh.
2: Dar e clar că partea asta de identitate, de gen de roluri, astea pot fi jucate încă de la nivel de grădiniță, nu știu, play uri Copiii, încât să integreze cumva partea asta de diferență, și să nu mai existe limita asta uh, foarte clară și rigidă între, nu fetițele poartă roz și se joacă cu păpuși. Băieții nu împing cărucioare cu păpuși în parc, pentru că ei sunt băieți.
0: Bine, acum pot eu să zic din experiența mea că eu am un băiat de 2 ani care vrea să-ți numai mașini și tot încerc să-l tentez cu păpuș și nu poate să funcționeze, el vrea mașini. Bine. Bine. Bine, probabil, bine, probabil, pentru că eu sunt maniacă cu mașinile.
2: Da, eu mai și transfer. Eu mă că un moment cu fica mea în, în parc, împingea căruciorul cu păpuș și în băiețele era foarte interesat să facă și lucruri, ăsta-i se părea interesant așa să ia popușa, să o așeze că da, era un adevărat ritual acolo. Și uh, era cu bunicul și i-a spus că nu e rușine, nu, cum, cum să faci tu asta. Ești băiat, fetițele se ocupă de, de popuși și de îngrijirea bebelușilor. Da, m-am obținut.
1: Eu am făcut titlul din, de glorie din faptul că prima păpușă pe care a primit-o copilul lui Kitty, ca doi a fost de la mine. Da, adevărat. S-a jucat un pic cu ea, dar tot la mașină a revenit. Dar asta pentru că mama lui l-a crescut, născut, nu știu dacă l-a și făcut în mașină, dar oricum...
0: Eu îmi trăiesc la jumătate din viață în mașină, practic.
2: Ok, dacă nu a venit presupunerea am înțeles...
0: Ce înseamnă terapia de cuplu uh, reușită? Uh, trebuie ca cei doi neapărat să se împace? Trebuie să trăiască o poveste ca aceea din filmele romantice nerealiste până la vă trâneți.
2: Da, asta e, e o întrebare grea. <laughs> um, întrebare grea pentru că nu există, un, evident, un răspuns universal valabil. Ce-mi vine să zic e că, de exemplu, atunci când lansezi așa o provocare unui cuplu care e la început de terapie și care e foarte aprins și frământat de ce se întâmplă, de conflicte, de lucrurile, probleme, atunci când îi provoci încerc să-și reprezinte situația perfectă în care ei sunt bine, cum și-ar da seama că sunt bine, știi? Adică, trezești uh-huh. pe și peste noapte toate problemele s-au rezolvat și cum îți dai seama că ești bine? Și de multe ori mă, mă surprinde faptul că nu pot să operaționalizeze binele ăsta. Adică, în principiu, ca să, poți să-l, ca, poți, ca să poți să-l atingi, înseamnă să poți să-l recunoști, că altfel poți să treci ca trenul în gară pe lângă el și să nu-ți dai seama că tu ai făcut un progres într-o direcție pe care ți-o doreai. Iar binele ăsta în cuplu e ceva încă foarte abstract. Adică vin cu ideea de vrem să fim bine, dar atunci când întrebi ce înseamnă bine pentru voi e foarte greu de tradus în niște comportamente concrete și observabile ca să-l poată recunoaște și aprecia și să fie recunoscători pe măsură ce lucrurile merg într-o direcție bună. Deci, revenind la întrebare, pentru unii binele pot, poate să fie chiar ruperea relației. Obiectivul în sine nu-i să ții oamenii sau să-i sprijin cu orice preț să rămână împreună. Posibil să nu aibă resursele în momentul respectiv să să poată să, să salveze relația sau poate chiar să fie niște lucruri ce, ce țin de valor sau de niște opțiuni personale. Nu știu, unul vrea copii, unul nu vrea, unul vrea să rămână în țară, unul vrea să plece. Adică niște lucruri obiectivi, incompatibile și re- greu de reconciliat. Și apoi mai sunt și situațiile în care cuplul este foarte erodat Partea asta de încredere care ar trebui să fie fundația relației este atât de avariată încât nu nu mai reușesc și nu mai au motivația de fapt. Nu mai au motivația și voința de a depăși, de a a continua împreună. Deci e greu de zis ce înseamnă binele pentru că diferă de de la o relație la alta.
1: Eu chiar aveam o glumiță răutăcioasă pe tema asta că spuneam că îmi toți prietenii, cuplurile de prieten care nu se înțeleg la terapia de cuplu pentru că mi se pare că e cea mai eficientă și rapidă cale de a se despărți.
2: <laughs> e depărat că aduce așa. <laughs> Uneori, da, poate să, știi, ca și cum provoci niște uh, uh, cum se zic, Ape adânci, despre care nu știi că pot să fie atât de volburate, știi, să le aduci cumva la suprafață. Iar treaba asta să fie destul de destabilizantă pentru cuplu. Apropo de ce înțeleg eu despre mine, ce înțeleg despre tine, despre relație. Și da, asta într-un final să, să ducă invariabil într-o singură direcție. Să Doar că iasă despărțirea,
1: despărțirea nu e neapărat un lucru rău. Despărțirea poate să fie un nu lucru e. pentru nu. cuplu, dar poate să fie un lucru bun pentru ambii parteneri, pentru Clar. că, nu știu, mai degrabă, despărțirea pune capăt unor, nu știu, conflicte și uh, chinuri, ca să zic așa, ale celor doi, uh-huh. uh, decât uh-huh. să, nu știu, o încăpățânare în a repara ceva ce poate este nereparabil.
2: Mhm. Uh-huh. Da, aici ține foarte mult de, adică în principiu poți să faci orice schimbare vrei, ideea este să te întrebi dacă poți să-ți asumi prețul pentru schimbarea respectivă, care e costul la final și dacă, nu știu, costul înseamnă că te pierzi pe tine foarte mult și că renunți la niște părți importante din tine și ajungi să nu... Te mai recunoști tu pe tine în felul în care alegi să funcționezi, da, e, e bine să ieși ca să recâștigi părțile alea pe care, pe care le-ai compromis. Pe de altă parte, um, mi se pare că e un trend, așa, în ultima vreme, să vorbim despre relații toxice. Um, și când spun asta, nu n-o zic ca să subestimez. Toxicitatea reală a unor tipuri de relații, de abuz, violență, manipulare, lucruri din astea, o spun și pentru că toxicitatea asta se amestecă cu altceva, cu lipsa de asumare. Adică, mai concret de atât, în sensul că dacă eu sunt o persoană dependentă, Uh, nu știu, și financiar, dar și emoțional pe mine mă securizează să fiu acompaniată sau să fiu în prezența unor persoane cu un eu mai puternic clar o să intru în relație cu un bărbat sau cu o femeie mai dominatoare, tot timpul în dependențe, face click cu o personalitate mai dominatoare și atunci Cel dependent ar putea să spună că, uite, este o relație toxică pentru mine, că X face lucrurile astea pentru mine și, de fapt, ceea ce lipsește din poveste este și partea de asumare, de contribuție personală. Adică eu nu mă uit suficient la mine încât să realizez că eu nu sunt o persoană autonomă. Mie mi-e teamă să am o voce, mi-e teamă să-mi asum niște decizii, mi-e teamă să fiu autonomă. Și că e mult mai confortabil să stau sub umbrela cuiva care mă și controlează, dar îmi dă și beneficiu ăsta al protecției.
0: Bine, eu, eu am văzut, am privit chestia asta din, din perspectiva faptului că e cumva devine mai ușor să, să arunci vina pe celălalt da. și este dificil să te uiți la care e partea de contribuție în felul în care se dezvoltă o dinamică. Evident, exclusiv. Okay. Cazuri evidente de abuz care există și da. sunt câte poate de reale, dar de cele mai multe ori ceea ce mi se pare că se definește ca fiind o relație toxică e contribuția doi parteneri care au, aduc din partea lor anumite trăsături și a, amestecul între cei doi devine da. clar mai degrabă decât să fie ori vina unui, ori vina celuilalt.
2: Da, Practic, toxicitatea asta e o proiecție, 100%, tu ești de vină pentru cum mă simt, pentru ceea ce se întâmplă și apropo de, nu știu, mituri și lucruri care circulă mult prea liber și ne, ne acapărează și asta este unul dintre ele, este o relație, am ieșit dintr-o relație toxică, trebuie să-ți din relație pentru că este toxică. Da, Toate noastre relații
1: aia. sunt toxice. Nu? Toate,
2: exact. <laughs> exact. De am
1: plecat de acolo.
2: Da, era toxică și m-am recâștigat pe mine, dar mie personal îmi ridică niște semne de întrebare partea asta de etichetă, de toxic.
0: Pe mine ce m-a ajutat foarte mult a fost mai degrabă să mă mut de la ideea de relație toxică către ideea de comportamente toxice, lucru care mă face să mă uit și la mine, să-mi dau seama, ok, care sunt comportamentele inapropriet, nu știu, mai, mai puțin decât ideale pe care le am și eu și pe care le are și partenerul. Uh, pentru că când te uiți așa global la o relație, să zice, ok, toxică, e, e toxică, foarte, e foarte ușor în primul rând să, dai, să găsești vinovatul. Ok, cine e vinovat, pentru că e toxică? Păi, evident, ăla alt, tot timpul pot să fie ăla alt. Uh, și cumva uiți mereu contribuția ta, dar atunci când te uiți, de exemplu, chiar am început acum recent să studiez exact pe partea asta de comportamente care sunt mai puțin ideale sau pot, pot să devină abuzive și cumva, în clipa în care le citești punctual, îți dai seama, oh, stai că și eu fac de-astea.
2: Da, ne protejăm destul de mult aruncând pasând responsabilitatea celuilalt.
1: Când ar trebui să vină cineva la terapia de cuplu? În ce moment? Al relațiilor
2: Ideal ar fi să, să vină înainte de momentul de criză. Adică poate în etapa aia în care după îndrăgosteală <laughs> și puțin când, când apare proba realității și se confruntă e etapa aia de, de ajustare, când și apar cele mai multe conflicte de altfel. Probabil că e nevoie de sprijin în etapa aia de, de acceptare și de ajustare, atunci aș vedea ideală, pentru că apoi în momentele de criză e, e, e atât de multă încrâncenare și atât de mult focus pe a demonstra fiecare dreptate așa ține scorul și a părți procentaje de vină în stânga și în dreapta încât este foarte greu să lucrezi pentru că de fapt ei vin cu așteptarea să rezolvi sau nu știu să, pompieristic să stingi focul tu ca mediator în procesul lor și ceea ce ai nevoie să faci tu ca și Consilier psihoterapeut, dincolo de a te uita la problemă și a da spațiu fiecăruia să ventileze și să și înțeleagă perspectivele unul celuilalt, este să-i și aduci într-o zonă, într-o zonă în care să se reîntâlnească cu elementele care i-au adus împreună. Pe principiul, nu știu, ce v-a plăcut sau ce merge sau ce vă face plăcere, ce vă bucură, cum petreceți timp unul cu celălalt. Și dacă sunt în criză, apetitul lor pentru a se uita și a construi pe terenul ăsta este foarte scăzut că ei vor să stingă focul.
0: Și înainte să vină în terapie de cuplu, ce resurse ne recomanzi pentru a învăța să să fim parteneri mai buni? Fie că ne aflăm deja într-o relație sau ne uităm cu cu speranță către o potențială viitoare relație. Cum, Cum învățăm? De unde învățăm să fim parteneri mai buni?
2: Da, asta e o întrebare interesantă. În ideea în care... Prin
1: podcastul 2.
2: <laughs> da, gândeam și acolo mă gândeam dacă, dacă partea asta de lectură uh, poate să facă niște schimbări uh, și în plan emoțional. Că noi practic citim și ne cultivăm știm, mental, mai aducem niște elemente acolo și construim, dar de fapt blocajele sunt emoționale. Ne trezim de multe ori spunând, am înțeles chestia asta, dar nu pot să o schimb. Adică intru pe pilot automat și tot în tipa rămân Tot în același punct rămân Deci, cumva, cărțile cu anumită limită Spuneam mai devreme că recomand mult școala pentru cuplu A domnicăi um, Ea face niște cursuri pentru cupluri um, Care, ce îmi place mie la cursuri respectiv Este că îi uh, pune făcut și pe problemă Dar îi și duce în partea de resurse Adică sunt o felul de exerciții care îi ajută să se reconecteze unul cu celălalt și să recâștige partea de încredere, de lucruri care merg sau care au potențial să fie refăcute ușor și podcastul 2, evident
0: (fie) Și care este chiar întâmplător foarte, foarte foarte bun și neapărat merită (fie) ascultată
1: Mulțumesc. Eu l-ascultam cu să mașină și aveam o dispută despre. Adică am o dispută. Știu că e între noi la un moment dat spălatul vaselor și dusul gunoiului, ca probabil în orice cuplu. Mm. Și am uh, mm. un anumit mod de a gestiona chestia, eu am un anumit mod de a gestiona chestia și era episodul tău cu exemple despre de ce duce cineva gunoiul, de ce nu-l duce, de ce cum reacționez, cum negociez, chestia asta așa mai departe. Și eram foarte da. încântat să, dau, să pun în mașină când n-aveau unde să fugă, să ascundă <laughs> că ar trebui să-mi spună când să-l duc gunoiul, nu să-l ducă aia să nu mai îmi dau ocazia să-l duc eu. Și <laughs> a fost foarte simpatic. Deci da, e, e chiar util. da, era ca la negociere pe acolo. Da, Totuși
2: da, gunoiul Da, da, eu negociem, eu da. Da. Deci, gerge, practic ai fost
0: foarte toxic legat de o îmbunătățire a relație, nu? <laughs> <laughs> ai avut păi, un comportament
2: te... toxic. <laughs>
1: <laughs> uh, uh. Uh, ți a întâmplat să ai și cupluri non-tradiționale în, uh, în terapie? Pe, te întreb pentru că Cuplurile tradiționale mă gândesc la, nu știu, relații monogame sau? Și...
2: Uh, nu, încă nu. Uh,
1: pentru că, te întrebăm pentru că, apropo și de în ce momente duci în terapie, uh, uh, Kitty merge în terapie de cuplu uh, la finalul unei relații, după ce relația a fost deescaladată uh-huh. și uh, cum fost partener. Deci nu merge ca să se împace sau ca să... Uh, și care nu e soțul ei. Deci, <laughs> deci este...
0: Cred că, că a fost un uh-huh. pic confuzant pentru, uh-huh. <laughs> pentru terapeuta de cuplu <laughs> să, uh, să mă primească în cabinetul virtual momentan din cauza COVID-ului. Uh, dar uh, da, mă rog, pentru mine experiența de terapie de cuplu a fost uh, cu totul diferită de cea de, de terapie individuală și... Mi s-a părut o experiență extraordinar de, de, de utilă, din care am învățat multe despre alte aspecte ale mele. Aspecte ale mele ca persoană de cuplu, ca să zic așa mai degrabă decât um, introspecția care se petrece în terapie individuală și mi s-a, um, mi s-a părut un exercițiu foarte util și pentru tine ca om mai degrabă decât ca pe, pentru cuplu. Adică, ok, ajută cuplu, dar te ajută și pe tine ca om foarte, foarte mult.
2: Da, 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 da. Cum ziceam, de multe ori avem tendința să mergem în, cuplu, în terapie individuală, aducând probleme de cuplu. Și atunci e, e așteptarea asta că reușești cumva indirect, dar e o falsă senzație că lucrezi la relație. Ba chiar la un moment dat, s-ar putea să, indirect, să să-ți alimentezi toată povestea din capul tău. Adică rămâi fix pe poveste, nu mai provoacă nimeni, nu mai... Nu este și celălalt care să vină și cu perspectiva lui.
1: Uh-huh. Eu râdeam pentru că mi s-a întâmplat ca în terapia de cuplu să ajung la un anumit de concluzie de un anumit subiect, să mă duc în terapia individuală care să mă remonteze cumva la povestea mea <laughs> în, împotriva concluziei la care am ajuns în terapia de cuplu și eram așa, ok, dar păi... Uh, cum? Ce? <laughs> uh-huh,
2: uh-huh. Ce fac eu? Eu alternez uh, întâlnirile comune cu întâlnirile individuale uh, pentru că e nevoie și de secvențele astea unul la unul atunci când eu nevoie să lucreze individual sau poate n-au partea asta de încredere să împărtășească sunt niște subiecte sensibile pe care nu le pot împărtăși încă nu încredere că celălalt pot să răspundă într-o manieră empatică sau sunt chestiuni de istorie personală care trebuie care trebuie să poate și adresate individual și până ce alternăm adică ideal ar fi să existe varianta asta de terapie de cuplu care să includă și episoade întâlniri individuale și să nu mai fie dublată și de o terapie individuală cu un alt terapeut că am senzația că ce poate, repara unii
1: strică ceilalți nu,
2: <laughs> nu și posibil dar, da? dar s-ar putea să se creeze foarte multă confuzie așa, în... să fie foarte multe conținuturi perspective diferite să fie derutant la un moment dat și prea mult și greu de dus de procesat mm. Cu atât de multe intervenții, pe atât de multe stiluri, mm-hmm. dar, evident, da. cei care se adresează în terapie de cuplu, o parte dintre ei chiar sunt într-un proces de terapie individuală, și atunci nu pot să suspende ca să intre într-un mm-hmm. proces de cuplu. Mm-hmm.
1: Îți mulțumim foarte mult pentru prezența la podcastul nostru. Să ne spui unde te poate găsi lumea?
2: Cu drag! podcast 2 pe Facebook, pagina de Facebook și pe site, ancablaga.ro. Descriere. descri.
1: Și... O să punem linkurile și în descrierea podcastului, până atunci evident dați subscribe la ambele podcasturi, share, trimiteți-le către prieteni, către parteneri, mai ales că e vorba de terapie de cuplu, să asculte și ei. Uh, avem și
0: noi un buton de donații Unde avem butonul de donații, George?
1: Pe site Și de asemenea uh, Evident, după cum bine știți, ne ajută Orice review a-ți, ați posta și la podcastul nostru Și la podcastul 2 Merităm <laughs> <laughs> Îți mulțumim o dată, Anca
0: Ați fost alături de noi George și Kitty la Eropedia